0: O volume de dados cresceu muito nas últimas décadas e estima-se que este mercado movimentará até 2027 cerca de US 103 bilhões de dólares, segundo estatista.com. Com esta explosão da produção de dados, uma coisa é certa, não basta mais só analisar o passado, pois as ações necessárias para transformar sua empresa mais sólida e competitiva podem estar a segundos de distância. As arquiteturas e padrões tradicionais de armazenamento e processamento tiveram que se adaptar ao Big Data para atingir um maior cenário de soluções capaz de prover informações em real-time, combinando com a análise histórica, tendo uma visão ao longo do tempo. Coloque o fone e vamos juntos discutir a criação de Nathan Mars, a Arquitetura Lambda. Olá pessoal, eu sou o Eduardo Gomes, sou Tech Lead e trabalho na Workload de Inteligência de Dados.
1: Olá pessoal, sou o Eder Dias, é um prazer estar aqui com vocês. Também trabalho como líder técnico aqui na Programmers e esse é o Go Beyond IT.
0: E hoje vamos falar sobre arquitetura Lambda. Bom, então antes de falarmos sobre detalhes técnicos da arquitetura Lambda, o que, que você acha, Eder, de falarmos um pouquinho sobre o mundo atual e sobre a variedade dos tipos de dados atualmente existentes?
1: É, eu acho muito importante é, essa questão do volume de dados que está sendo consumido no mundo atualmente. Por exemplo, temos umas estatísticas aqui de 2019. É, no ano passado, né, foi coletado por algumas instituições que 4,4 bilhões de usuários ativos nós temos na internet. Aproximadamente 58% da população mundial. Em média, esses usuários ficam 6 horas e 42 minutos por dia navegando né, online, por assim dizer. Falando um pouco mais especificamente de big data, no ano passado, na verdade, em 2018, foram trafegados 10.6 zettabytes pelos data centers de nuvens que a gente tem ao redor do mundo, falando de provedores de cloud como Azure, AWS. E, assim, especialistas preveem que nesse ano de 2020, cada pessoa vai gerar 1.7 mega por segundo. Você consegue imaginar o que é isso? Gerar 1.7 é, MB por segundo.
0: É uma volumetria muito grande, né, Eder? Se comparado a alguns anos atrás, se voltarmos 5 anos na linha do tempo, é uma volumetria realmente muito grande, né?
1: Muito grande, né? Em 2019, por exemplo, por minuto, o Google ele conduziu mais de 4 mil pesquisas. Perdão, 4 milhões de pesquisas por minuto. Uh, usuários da Netflix consumiram mais de 600 mil horas de stream. Foram gerados mais de 511 mil tweets, né? A Airbnb fez mais de 1.380 reservas. Então, assim, o volume de dados ele realmente é, tem crescido muito né? nos últimos tempos, nas últimas décadas, poderia dizer assim. E o crescimento desse mercado vai só aumentar. Tem estimativas aí da Estatista, no site estatista.com, que diz que o crescimento estimado até 2027 do cenário de Big Data e Analytics é de 103 bilhões, tá? É mais do dobro do que eles estimaram para 2019. Então, assim, são números bem expressivos no, no cenário de dados aí, que a gente tem que, nós, como profissionais, e obviamente as empresas também que estão procurando melhorar os seus negócios, precisam olhar para isso com carinho, precisam entender o que está acontecendo nesse mundo para poder tirar proveito dessas informações. E, e para tirar proveito dessas informações, é muito importante ter em mente as características desses grandes volumes de dados, né, que são os 5Vs. É, são basicamente volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. É, por exemplo, quando você tem um cenário, de um projeto, de uma aplicação, que o volume de dados gerado é muito grande, né, isso já é uma característica que indica que você pode tratar trabalhando com um cenário de Big Data, um cenário de grande volume de dados. Você tem, por exemplo, que analisar esse dado, ou esse dado, ele chega no seu ambiente, em algum lugar, de forma muito rápida, né? Por minuto, por segundo. E você tem uma variedade grande de dados. Por exemplo, você tem imagens, áudio, vídeo, né? Por exemplo, a gente está aqui gravando um podcast e a gente está gerando uma nova informação no formato de áudio. E a gente tem a velocidade, né? O quão importante é esse dado, o quão importante, o quão verídico na realidade, né? Esse dado que você quer coletar, de repente, no seu projeto, para suas análises, ele precisa ser um dado dado verdadeiro, precisa mostrar realmente a realidade. Isso é um fator muito importante ali no cenário de Big Data. E tem também o valor, né? Qual que é o valor que você consegue extrair desse dado? Uma vez que você tem aí um volume grande, uma velocidade de dados chegando, uma variedade grande, você precisa extrair o dado verídico, aquele dado que é mais importante, e esse dado precisa retornar valor para a sua empresa. Então, esses 5V são características importantes é, para o seu projeto de Big Data ou para aquilo que você quer realizar dentro da sua empresa, que pode envolver um volume grande de dados. É, diante desse cenário grande de dados, existe algumas arquiteturas que foram propostas nas últimas décadas e uma delas é a arquitetura Lambda, que a gente vai abordar em um pouquinho mais detalhes aqui. É, Bom, a arquitetura
0: Lambda, ela nasceu com o Nathan Mars. A sua principal dificuldade era prover é, informações mais ágeis, com mais escalabilidade e com um maior rapidez no dado. Então, ele tinha algumas, é, alguns desafios aí. Essa arquitetura ela precisaria ter robustez e tolerância a falhas, baixa latência para leituras e atualizações. Essa arquitetura ela precisaria ter escalabilidade, é, generalização, extensibilidade consultas ad hoc, ou seja, consultas rápidas, e foi aí quando ele começou a idealizar essa arquitetura, onde poderia endereçar todos os problemas de, de lentidão, problemas de é, unificação desses dados num único repositório, né? e com isso ele criou a arquitetura Lambda, é, do qual foram divididos em algumas camadas, né? que nós chamamos aqui de layers. Né? Basicamente foram três layers que ele idealizou dentro dessa arquitetura Lambda.
1: Antes da gente falar um um pouquinho das três camadas, Eduardo, eu gostaria de complementar um pouquinho mais das propriedades né, de um, uhum. da arquitetura lambda. Por que exemplo, jeito. no caso a robustez. O que significa uh, um ambiente ou uma arquitetura robusta? É, a ideia aqui do Mars era evitar complexidade é então, um sistema simples que alcance o objetivo tá? e tolerante a falha né? nós humanos uh, cometemos erros e fatalmente as pessoas vão cometer erros nos sistemas e isso vai ser replicado para os dados, então a sua arquitetura ela precisa ser tolerante a falha se um erro acontecer ali a sua arquitetura tem que prover uma solução para aquele erro, baixa latência a gente já sabe o que, que é, ou seja, você tem que conseguir fazer leituras de forma rápida nesse ambiente né? você tem que ter uma escalabilidade a gente sabe que a arquitetura lambda ela escala horizontalmente, quanto mais dado você adiciona uma arquitetura, uma solução é, de Big Data, você precisa adicionar mais servidores. E ela precisa ser generalista, ao ponto de atender os diversos tipos de aplicações, seja uma aplicação financeira, seja uma aplicação de rede social, de vendas, qualquer aplicação existente dentro de uma empresa, tá? E é claro, ela também tem que ser extensível. Uma vez que você desenvolveu uma arquitetura é, Lambda, é, o ideal é que você reaproveite os códigos, né? Se consiga reaproveitar estendendo só caso alguma mudança aconteça, porque a gente sabe que sistemas fontes mudam e possivelmente isso vai impactar na sua arquitetura lá na frente. Então é interessante que você tenha é, criado essa arquitetura de forma extensível e, obviamente, de forma simples para que a manutenção também seja mínima. Né? É, quanto mais complexo o sistema, mais provável que algo dê errado e vai ficar mais difícil de corrigir, mais difícil de debugar e ele tem que ter uma debugabilidade alta. Né? Uma das propriedades aqui é a né? que o Marcio comenta. Então, você tem que ter logs de informações bem distribuídos ao longo do sistema para que ela consiga é, proporcionar a informação necessária para que você consiga identificar os problemas o mais rápido possível.
0: Perfeito. Aí você tocou num ponto muito importante em relação a monitoramento. Uma plataforma Lambda, ela precisa ter é, uma estrutura bem organizada e bem definida de monitoramento, de logs, de, de auditoria, até porque é, justamente estamos tratando dados de movimentação de características diferentes uma vez que eu tenho uma camada speed uma camada é, batch é, a parte de monitoramento é extremamente importante e entrando um pouquinho sobre esse gancho sobre as camadas da arquitetura Lambda Eder a gente possui basicamente três divisões aí de camadas, né? a camada batch a camada speed e a camada serving layer, vamos detalhar um pouquinho aí sobre essas três camadas
1: Legal. É, falando um pouquinho especificamente da Batch Layer, essa camada é aquela porção da arquitetura que processa todos os seus dados, todo o seu universo de dados, tá? É, o objetivo dela é armazenar os dados mestres que você tem dentro da sua empresa, dentro da sua organização, tá? Ela é a camada responsável por computar aquelas visualizações arbitrárias. O que, que eu uhum. quero dizer com visualização arbitrária? Quando você pensa num ambiente Big Data, você precisa uh, dar poder para o seu usuário fazer consultas uh, nesse ambiente. E essas consultas, elas podem ser em qualquer dado, em qualquer informação que você tenha lá. Você não pode restringir, você precisa democratizar o dado, tá? Então, essa camada, a Layer, é ela que vai proporcionar isso para gente. E ela deve escalar também. A gente sabe que essa camada, ela vai conter o maior volume de dados dentro do seu projeto. Então, ela precisa escalar, precisa ser escalável. Né? Legal. É ali que acontecem os Map Reducers,
0: entendeu? A gente pode fazer um paralelo, é, basicamente, com o processamento batch do BI tradicional hoje, onde eu faço uma extração do, do sistema legado, carrego essas informações em batch e levo para uma área de stage? A gente pode fazer mais ou menos essa comparação? Pode
1: sim, ela pode ser feita. A gente está falando de volumes de dados diferentes, mas essa comparação ela pode ser feita com certeza. Legal. E
0: quais tipos de tecnologias, plataformas que a gente pode pensar quando nós utilizamos esse tipo de camada na arquitetura Lambda?
1: Uma das principais uh, tecnologias ou, por assim dizer, framework que era muito utilizado e ainda é um pouco utilizado, é o Hadoop. Tem muita gente que conhece o Hadoop, ele foi muito utilizado. Tá? Hoje em dia, uma que está ganhando bastante força é o Spark. Perfeito. A gente tem, por exemplo, o Databricks, que tem, é, digamos assim, proporcionado um ambiente bem legal na nuvem para que a gente possa processar esses dados numa camada batch de forma rápida e eficaz a Batch Layer também, Eduardo, é o local onde a gente consegue construir ou organizar o nosso data lake, né? A gente consegue através dela, através do, da capacidade de processamento dela, estruturar o nosso nosso lago de dados de forma organizada. Mas isso é um assunto para outro podcast.
0: Trazendo um pouquinho do outro lado dentro da arquitetura Lambda é a Speed Layer. É uma camada onde o dado ele é entregue. Em tempo real ou próximo do tempo real. Então, uma vez que o dado nasce em
1: uma aplicação,
0: ou em um IoT, ou é, em um...
1: Então, Eventos a partir... de sistemas, né? Logs, por exemplo. Logs são gerados de forma bem rápida, tudo isso, né?
0: Exatamente. Então, no momento em que esse dado nasce, a Speed Layer ela tem o papel de entregar essa informação próximo do tempo real para alguma camada de visualização, seja ela um relatório, seja ela um, um dashboard. E também a gente pode caracterizar também a, a camada Speed Layer como uma camada geração de notificações em tempo real. É, é, existe uma série de tecnologias hoje que nós podemos utilizar que é possível consumir essa informação em tempo real por exemplo, a Pache Kafka uma das aplicações hoje que é mais utilizadas, né? mais utilizadas exatamente eu consigo ter conceitos de enfileiramento, onde eu levo mensagens né, eu, eu carrego as mensagens baseado em evento ou baseado em aplicações e consigo streamar né, fazer o streaming dessas informações também através dessa aplicação. Então, esse é um dos exemplos que nós temos aí de, de ferramentas da qual nós podemos utilizar dentro dessa camada Speed, speed Layer. Né? É. Legal.
1: Então, assim, a Batch Layer, ela. Ela consegue entregar para a gente uma análise ou ela processa para a gente o histórico de toda a nossa informação. E a gente sabe que isso toma um pouco de tempo. Isso, uhum. Essa entrega desse dado que foi processado na Batch Layer não é instantânea. No caso, como você está mencionando, na Speed Layer, ela já entrega o dado ali próximo do tempo real. Então uhum. a gente pode dizer que uma camada complementa a outra. Você tem a Batch Layer que entrega a informação ali até o dia de ontem, por exemplo, né? todo o seu uhum. universo de dados até o dia de ontem. E aí você tem a Speed Layer entregando o seu dado. Hoje, na mesma hora ali que ele aconteceu, ou no mesmo minuto que ele foi gerado. E
0: aonde eu entrego, aonde eu visualizo todas essas informações, né? Aí eu começo a trabalhar dentro da minha serving layer, ou seja a capacidade que eu tenho de criar consultas ad hoc, de visualizar o que efetivamente aconteceu ali dentro da minha camada batch layer. E eu acredito que não só a camada batch layer, né, Edir, Eu acho que também a camada speed layer, eu posso também entregar essas informações para o serving layer de forma a visualizar essas informações.
1: Isso, isso mesmo. Interessante notar que a serving layer é basicamente uma camada que suporta ali os updates e as leituras randômicas que acontecem dentro dessa camada ela tem que ter uma característica muito forte nesse sentido essas são as duas principais propriedades dela ou seja ela tem que suportar batch updates ou seja uma atualização de um volume de dados grandes para poder disponibilizar esse dado de forma mais rápida para o usuário e o usuário também tem que conseguir ler uh, as informações dentro dessa camada servem em ler de forma rápida por isso que ela tem que ter uh, uma capacidade de leitura randômica muito alta.
0: Perfeito, perfeito. E alguns dos exemplos que nós podemos citar, né, os bancos de dados relacionais, tradicionais, eles podem ter essa característica de servir o dado e até camadas semânticas né, como cubos multidimensionais ou tabulares que conseguem é, servir esse dado de uma maneira mais eficaz, uma maneira mais rápida, né, uma vez que eu preciso fazer análises complexas, né, é, eu preciso fazer perguntas para minha camada serving layer de forma a ele me responder de uma forma é, rápida, né, automaticamente eu preciso ter componentes ou ferramentas que sejam velozes, eficazes na entrega desse dado na camada de serving layer.
1: Uma última coisa que eu queria adicionar em relação a serving layer é, lembra das propriedades que a gente comentou da arquitetura lambda no começo? Uhum, uh, a serving layer e a batch layer elas conseguem atingir basicamente todas as propriedades, com exceção da latência, né? Porque a Batch uhum. Layer entrega o dado, não em tempo real.
0: Perfeito. Uma boa observação em relação à latência do dado,
1: né? É, quem vem entregar isso aí é a Speed Layer, né? Uhum. Trazendo nosso dado, como a gente já comentou, em tempo real, para o usuário poder consumir e uhum. fazer as análises.
0: Então, com isso, a gente conseguiu trazer uma visão geral como a arquitetura lambda é dividida né, e, e as suas respectivas camadas é, de tratativas dos dados. Então, baseado em tudo isso que nós é, falamos, como que a gente pode materializar é, esses conceitos que nós trouxemos até agora? Em quais aplicações a gente pode utilizar essas três camadas? É, em exemplos e cenários da vida real, o que, que a gente pode trazer em relação a aplicações dessa arquitetura na vida real.
1: Ah, tem diversos cenários, né? Como a gente comentou lá no começo, o volume de dados ele tem crescido a cada dia, a cada instante, né? os usuários consumindo informação e todas as empresas aderindo à tecnologia, aderindo a meios de se comunicar com o seu cliente de forma eletrônica, né? Utilizando uhum. tecnologia e tudo isso vai gerar informação. Por exemplo, um cliente que utiliza um banco ou está relacionado com uma instituição financeira, ele pode se beneficiar de alertas em relação ao uso do seu cartão de crédito, né? Perfeito. Por exemplo, alguém usou indevidamente o cartão de crédito dele, alguém clonou o cartão de crédito dele, é, as empresas adotando essa tecnologia, elas conseguem saber rapidamente, né? elas uhum. não demoram mais dois, três dias, meses, para saber que alguém utilizou aquele cartão, elas conseguem saber rapidamente identificar se aquilo é um padrão de consumo do dono daquele cartão e avisar o dono do cartão ou mesmo tomar alguma ação em cima dessa forma ela consegue reduzir o custo operacional dela
0: muito. E baseado nesse exemplo que você citou, a gente pode fazer um paralelo com a speed layer, porque o alerta ele vai ser gerado ali em tempo real no momento em que aconteceu uma fraude ou o ticket médio daquele cartão de crédito CCD, eu automaticamente mando uma mensagem para o meu cliente notificando de que aconteceu um evento diferenciado, a gente pode fazer então esse paralelo com a speed layer, nesse com exemplo certeza. que você citou. É, um exemplo bem bacana uma bacana que a gente pode também utilizar é a área de logística, né? uma vez que eu consigo é, monitorar um veículo em tempo real, consigo monitorar, por exemplo, um trajeto entre o carregamento e o descarregamento de algum tipo de material, eu consigo trazer essa analogia do Speed Layer também para essa necessidade real do mercado e consigo trazer também o batch Layer, uma vez que eu posso analisar todo o histórico de comportamento de como aquele motorista está dirigindo, por exemplo. Eu posso fazer análise do comportamento daquele motorista no momento que ele está dirigindo ao longo de uma linha do tempo. Então, nesse exemplo, por exemplo, eu consigo encaixar o conceito de speed layer no ponto de vista de notificação do que está acontecendo naquele trajeto e também o batch layer quando eu preciso fazer uma análise ao longo de uma linha do tempo.
1: E não só esses exemplos, né, Eduardo? A gente sabe que, hoje em dia, por exemplo, existem empresas que coletam é, informações de mercadorias que são vendidas através de grandes varejistas, né? Por exemplo, tem empresas que fazem a coleta dessas informações para identificar qual produto está sendo vendido, qual produto está sendo mais vendido, coletam as informações em um detalhe muito grande, né? E qualquer empresa, por exemplo, a gente falou da área financeira, da área de logística, e a gente sabe que, geralmente, tem empresas grandes envolvidas nesses setores, né? Mas qualquer empresa pode se beneficiar de um cenário de Big Data. Ela né? uhum. só precisa saber qual é o negócio, qual é o objetivo que ela quer atingir, o valor que ela quer extrair dos dados e daí, por exemplo, fazer a compra de dados que são vendidos e processar esses dados. Essas empresas uhum. que vendem esses dados geralmente não entregam eles num formato a ser consumido por um usuário final, você precisa fazer um trabalho uhum. e aí que entra né, a arquitetura Lambda, né, a batch layer, uh, por uhum. exemplo, para poder trabalhar esses dados, processar e entregar de uma forma interessante para o usuário poder consumir, tirar as análises dele e cruzar com os dados que tem dentro de casa, dentro da empresa uhum. e, e poder extrair insights verdadeiramente poderosos para poder melhorar o negócio, seja aumentando o market share, seja, uhum. por exemplo, também identificando algum risco na área uhum. ou mesmo aumentar as vendas em um local em uma região que ela não sabia que de repente tem oportunidade e assim por diante né? você puxou um, um link bem bacana em relação a insights
0: né? é quando a gente fala na camada batch layer por enquanto a gente está falando apenas em entregar esse dado num conceito analítico mas eu posso também transformar esse dado em batch e servir por exemplo para Modelos preditivos para ciência de dados. Então, a camada serving layer ela começa a ter é, um papel mais importante nessa etapa, que não é apenas fornecer relatórios analíticos, mas sim informações relevantes e históricas para é, construção de modelos preditivos, de construção de é, modelos que consigam prever o que vai acontecer ou que poderia ter acontecido. Né? Eu Legal. acho que a ciência de dados é importante também é, citar é, no consumo dessas informações. Né?
1: Sim, clusterização de clientes, clusterização de, de alguns cenários de dados, de alguns membros de dados que tenha dentro da, da empresa. Né? Você consegue identificar padrões dentro do seu dado e daí tomar ações específicas para cada um desses padrões identificados. A ciência de dados com certeza é muito útil. Du, agora avançando um pouco em nosso assunto aqui. E arquitetura capa? O que, que você acha dela? Você acha que ela tem atendido as necessidades? Olha, eu acredito que sim,
0: né? a arquitetura capa na minha opinião, ela vem com uma versão 2.0 da versão é, Lambda, que basicamente ela vai entregar as informações para a camada batch através de eventos de streaming. Então, a proposta da arquitetura Kappa é, ao invés de eu ter um processamento do dado é, em batch, eu consumo as informações é, em tempo real, entregando também para a camada batch layer. E a, a camada batch layer ela começa a ter um papel mais de armazenamento histórico dos meus dados né? a consolidação histórica do meu dado enquanto a camada Speed Layer entrega essa informação em tempo real
1: é em relação a uma arquitetura Lambda, ela tem custado expressivamente mais. Exatamente. Porque, como você falou, a gente está pensando num cenário, cenário de eventos, né? e aí você tem que ter máquinas parrudas para processar esses eventos e guardar esses eventos historicamente. Uhum. Uh, então, é interessante que as empresas, ao pensarem nessa arquitetura, também levem em consideração que o custo pode ser um pouco mais elevado em relação à Lambda. Basicamente, arquitetura capa, a ideia é simplificar ainda mais o consumo dos grandes volumes de dados. Pois, segundo Jay Craps, que é a pessoa que idealizou essa arquitetura... Uh, as diferentes camadas propostas dentro da Lambda, fatalmente seria necessário utilizar diferentes ferramentas o que levaria a deixar o ambiente mais complexo. E com isso você teria que, de repente, fazer modificações nesse ambiente isso também se tornaria mais complexo porque se você modifica uma camada, você teria que modificar outra. A Lambda ela é mais abrangente né? pensando assim as diferenças entre ela a Lambda ela é mais abrangente. Com a Lambda você consegue atender um cenário maior de soluções. Com a Capa, ela nasceu mais com a intenção de diminuir a complexidade ou seja, para utilizar uma ferramenta Ferramenta. Né? Com a Lambda, você consegue utilizar diversas ferramentas. Na capa, a ideia é diminuir a complexidade, também diminuiria a quantidade de ferramentas envolvidas. Por exemplo, uma ferramenta que atenderia a capa seria o Kafka. E assim, a arquitetura capa, ela discorda em alguns pontos da Lambda, mas principalmente na parte que diz respeito à análise em tempo real, que é um dos principais objetivos da capa. Né? Obviamente, ela atende todo o histórico, mas ela também atende muito bem a análise em real time. No caso uh, de um outro lado, a Lambda, a parte em real time, que é a speedless, layer, ela complementa a arquitetura. Ela é complementar a batch layer e a serving layer, tá?
0: Então, eu é. acabo tendo uma arquitetura mais é, simplificada. Então, quando eu falo em arquitetura capa, eu começo a ter menos ferramentas envolvidas, é menos processos tá envolvidos também. Exatamente. O que nós vemos no advento de implementação de arquitetura Lambda é a questão de que é, a nuvem ela veio para simplificar essa implementação. Uma vez que eu tenho é, uma estrutura na nuvem, né, existem muitas é, organizações que fazem implementação é, on-premises, que funciona muito bem, mas é, a nuvem ela traz uma facilidade e um poder maior de escalabilidade quando eu preciso processar dados em grandes volumes, em grandes estados escalas, né? Então a gente pode citar aqui, por exemplo, uma característica fantástica de escalabilidade na nuvem. Então eu vou processar somente o que eu vou gerar de eventos e conforme o meu pipeline de dados, eles foram aumentando conforme o tempo for passando, eu vou escalando mais recursos na nuvem para
1: processar esse dado dentro dessa Exatamente. É, com os recursos de plataformas a services, nos diferentes vendors de nuvem, né? por exemplo, Azure, AWS, Google, com esses recursos é muito fácil, como você falou, do escalar né? uma aplicação. Você consegue, com um clique, aumentar o poder computacional do seu ambiente de nuvem, do seu ambiente Big Data, e processar, entregar esse dado um pouco mais rápido, ou entregar mais informação, se o seu volume de dados aumentou. né E o custo também, né quando a gente pensa no ambiente Big Data, o custo de storage é um dos custos diria que mais barato, né dentro de um ambiente uhum. de nuvem. Né? Obviamente que é, o volume de dados de um ambiente Big Data é alto, então esse custo obviamente vai ser um pouco alto, mas entre os recursos de nuvem existentes, o recurso de storage é um dos recursos mais baratos. E cada vez mais simples né, as ferramentas de se configurar. Cada dia que passa a gente tem mais poder computacional é, dentro da nuvem, a gente tem ferramentas mais simples de se utilizar. E um dos principais é, fatores que eu acredito que ajuda né, na adoção da nuvem é você pagar pelo processamento. Né? Ou seja, você não precisa ficar com uma máquina ligada 24 horas. Você tem hoje recursos dentro dos players de nuvem que você consegue processar o seu dado do jeito que você gostaria que ele estivesse. Pronto, você para de pagar aquilo e só consome através de uma serving layer, por exemplo.
0: Eu acredito que é, com isso nós conseguimos é, explicar todas as camadas dentro da arquitetura lambda e a facilidade de utilizar também essa arquitetura na nuvem através dos recursos que existem
1: atualmente. Verdade, Eduardo. Eu acho que foi bacana a discussão. Espero que o pessoal tenha gostado. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, compartilhar esse podcast com quem vocês quiserem. Se tiverem dúvidas, é só nos enviar um e-mail para o endereço gobeyondit.com.br com o tema Arquitetura Lambda.
0: Segue a gente aí nas redes sociais. As principais redes sociais são o Facebook, Instagram e LinkedIn através do Programmers Beyond IT. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Eduardo Gomes.
1: Meu nome é Eder Dias.
0: E esperamos você no próximo podcast.
1: Deixe os seus comentários e nos vemos na próxima. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Esse podcast foi produzido pela Programmers Beyond IT.